1: por eso que está diciendo usted Ana Cristina saludemos eh, ya a quien está con nosotros en estos momentos Alejandro Parra Macías que es integrante del equipo de investigación y pedagogía de la acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia señor Parra bienvenido mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
2: hola muchas gracias por la invitación y, pues, bueno, aquí con toda la disposición para aportar en este delicado tema.
1: Claro, y que es delicado como lo estaba escribiendo Ana Cristi, de, lo estaba describiendo Ana Cristina, que es precisamente la diferencia que hay cuando hablamos de un feminicidio cuando lo comete una persona que pertenece a las fuerzas militares y toda la cultura que hay alrededor, precisamente, de los militares y cómo puede esa cultura estar favoreciendo la violencia contra las mujeres.
2: Así es. Y... Son factores delicados porque lo que tenemos es eh, unos factores de orden institucional y unos factores de orden cultural que pesan para, para multiplicar el riesgo que implica para las mujeres que inician algún tipo de relación sexoafectiva con integrantes de la fuerza pública. Y a eso no se le ha puesto suficiente atención.
0: Sí, señor Parra, yo quisiera acá primero resaltar algo y es que no queremos caer en lo que veníamos criticando con respecto a las declaraciones que del, del gobernador de Antioquia y es que no queremos estigmatizar a todos los miembros de la fuerza pública es decir, no por ser miembro de la fuerza pública eh, la pareja que esté con usted va a estar en riesgo de que usted la agreda usted la usted la mate eh, y, o la violente de alguna manera por supuesto no queremos estigmatizar pero sí queremos es ver y por eso lo hemos llamado a usted porque ustedes hicieron eh, desde el colectivo que usted representa un, es, unos estudios que vinculan esa formación eh, militar, el, el empoderamiento que tiene una persona que está haciendo uso de las armas con eh, las, la cultura machista en la que vivimos que hace que, piense, que lleva a muchos hombres a pensar que las mujeres son objetos de su propiedad a las que les pueden hacer lo que quieran y por ende a reaccionar de una manera violenta cuando las mujeres no hacen lo que ellos quieren. Entonces quisiera que usted nos hablara de ese estudio y de esa compilación de datos que ustedes hicieron.
2: Sí, efectivamente, es una investigación llamada violencias invisibles. Eh, se desarrolló entre el año 2017 y el año 2020, involucró un equipo de eh, 11 personas, que en algún momento se redujo a 7, a pero pues ya fue la segunda fase de la investigación, que era el análisis de datos. La investigación fue publicada en un micrositio web con el apoyo de DataSketch, que nos ayudó con la visualización de datos. Y ese micrositio web fue nominado al Premio eh, de Periodismo Digital eh, Simón Bolívar en la categoría especial multimedia e informativo. Y quedamos en el segundo lugar. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos en esa investigación? Lo que encontramos es que hay un vacío de, de referencia con relación a lo que ocurre eh, en términos de las violencias ejercidas contra las mujeres por activos de la fuerza pública pues entendemos fuerza pública, soldados y policías. Y para entrar ya en el detalle, porque esto tiene muchas aristas y tienes toda la razón, el hecho de que un hombre esté uniformado o reciba algún tipo de formación militar no lo hace inmediatamente un riesgo, ni hace que inmediatamente, digamos, como que la, la eh, pueda eh, ser como uno, una persona que deba ser sujeto de algún tipo de vigilancia especial o algo frente al tema de violencias contra la mujer. No, no es eso lo que se, se está planteando en la investigación. Lo que se plantea en la investigación es que los procesos de instrucción, los lenguajes incluidos en los procesos de instrucción, los lenguajes en la convivencia dentro de las unidades militares, reproducen y normalizan las violencias de género. Y lo más preocupante que encontramos en esa investigación es que además institucionalmente se, se genera como una especie de un manto de impunidad cuando los casos son denunciados y eso cuando los casos llegan a ser denunciados, porque es más difícil denunciar a un, a un uniformado que a un civil.
1: That's ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. BTW, avoid. We're prohibited by law. See terms and
2: conditions 18 plus. ...vivencia y de la instrucción encontramos cosas preocupantes. Como por ejemplo, entre, hicimos un total eh, de 68 entrevistas en las que le preguntábamos a hombres que han prestado el servicio militar y en el proceso de instrucción alguna vez le comparaban el fusil con una mujer o con la novia. 99% respondieron que sí, con frases como bastante, eh, o sea, que, que convierten a la mujer en un objeto, ¿no? Entonces, el fusil es como su novia, y así como usted no puede dejar a su novia eh, descuidada porque llega otro tipo y se la quita, como si ella fuera su posición, así mismo usted no puede dejar el fusil descuidado. Y así como tiene que saber cómo meterle el dedo a su novia, también tiene que saber cómo ponerle el dedo al fusil. Ese tipo de cosas nos las decían los jóvenes y hombres, porque también entrevistamos hombres de hasta 40 años, que Son lenguajes que se reproducen todo el tiempo en la instrucción y en qué contribuyen para la formación en seguridad, en qué contribuyen sí. a la formación de un buen soldado y en cambio y normalizan y reproducen las violencias de género.
3: Sí, y lo que decimos en este programa continuamente y es que los lenguajes construyen mundos y con eso y ese es el mundo que se está construyendo a través del lenguaje. Mire, señor Parra, usted nos habla de esa investigación que usted tiene, pero es que hay, hay dos tipos de feminicidios acá. Un feminicidio es el que, se, eh, el que se comete fuera del contexto de guerra, que es, por ejemplo, lo que hizo Sebastián Villegas. Él no estaba en ese momento en combate. Es un soldado, pero no estaba en combate. O el que cometió, por ejemplo, el 9 de junio de 2020 un suboficial del ejército sargento segundo que mató a la mamá de su hija. Eso fue ...hace cuatro años también hubo otro caso de feminicidio... ...pero no estaba no estaba en combate, es fuera de combate... ...le quiero preguntar por esos dos eh, por esos dos espacios... ...cuando el feminicidio es en el contexto de guerra... ...cuando están con el uniforme y cuando están sin el uniforme... ...cuando están con el uniforme todavía se, se sigue considerando... ...que es un feminicidio y cómo es el juzgamiento... ...cómo se, cómo se ha juzgado a estas personas, ustedes que vieron ahí...
2: ...pues el asunto es que el nexo causal... Es, es complejo de, de establecer, pero no es imposible de establecer. ¿Eso qué quiere decir? No es que necesariamente sea una acción que está conectada con el conflicto armado, pero la carga de la formación que se ejerce sobre ese sujeto masculino que tiene una psique común y corriente, vulnerable, como la de cualquier otro hombre, esa carga, eh, cuando tiene altas dosis de violencia, cuando tiene ciertos lenguajes, por supuesto que va a elevar la probabilidad de que haya una respuesta violenta en una situación en la que este hombre se encuentre sin ningún tipo de herramientas para asumir, eh, por ejemplo, que lo están dejando o que encontró que su pareja le era infiel. Y todo el tiempo le han dicho, como, como tiene el uniforme, que es un hombre que puede controlarlo todo, que puede resolverlo todo, que las cosas son como él diga, que la autoridad es él el quien la quiere. Entonces, cuando este hombre se encuentra en estas situaciones, cuando estos hombres se encuentran en estas situaciones, sí hay una respuesta variada. Y no es, y no es solo una cosa que se haya estudiado acá. En el 2009 se hizo, eh, entre el 2009 y el 2010, una investigación en Baltimore, Estados Unidos, con los cuerpos de policía de Baltimore, y encontraron que el 40% de los efectivos reconocía haber incurrido en algún tipo de violencia contra sus parejas y argumentaban que era por situaciones de estrés del trabajo. En México, por ejemplo, un análisis de las violencias perpetradas por las Fuerzas Armadas contra las Mujeres encontró que más de 68 mil mujeres recibieron violencia en su comunidad por parte de militares o integrantes de la Armada, de los marines. Entonces, es, es, es una tendencia, y en Colombia también tenemos una cifra que fue publicada en la, en la investigación, violencias invisibles, en las que se reporta que eh, 4.663 efectivos entre el 2015 y el 2017 estuvieron bajo investigación por violencia contra la mujer, por distintas formas de violencia, violación, eh, maltrato físico, acoso, amenaza. Entonces, es, es, y hay una tendencia ahí que tiene que ver precisamente, primero con los niveles de violencia involucrados en los procesos de instrucción al interior de las fuerzas militares, pero segundo, con estos lenguajes, códigos y prácticas que normalizan la idea de que la violencia es algo que puede ocurrir contra tu pareja. Es una forma de reforzar la masculinidad y el control contra tu pareja. Entonces, para, para cerrar con la pregunta, pues claro, está el feminicidio que está relacionado con el conflicto armado cuando el grupo armado va y asesina a la mujer para enviar un mensaje en ese territorio. Es algo que se ha documentado en múltiples informes en este país, por parte de organizaciones tanto feministas nacionales como internacionales, o una mujer, en fin, como muchas organizaciones. Pero también tenemos estos, otro, estos otros casos perdón, que parecieran no tener una conexión con el conflicto armado, pero sí están relacionados con esa formación militarista, con una carga muy fuerte en lo patriarcal que normaliza y reproduce las violencias de género
1: pues ya Alejandro, yo le quiero dar las gracias por hacer precisamente estas investigaciones que son tan importantes y que son relevantes en estos momentos cuando tenemos esa noticia desgarradora de Medellín que no puede pasar como un feminicidio más, sino entender el contexto de lo que eso significa y por qué en este caso es importante hacer el análisis de que el hecho de que él haya sido un militar tiene una connotación eh, un poco más grave. Señor Parramil, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: No, gracias a ustedes, de verdad. Por habernos este espacio. Step into the
0: world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an
3: offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now you
0: wanna get mixed up in the family
3: business? Introducing The Godfather at ChambaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday.